0: Cuidado, dile no al Sobrinity Manager y no, escucha bien, no pongas tu negocio en sus manos. Hello people, soy Milka Peguero, estoy de vuelta y esto es Level Up, un espacio dedicado a ayudarte a elevar el nivel de tu negocio, marca o empresa en el entorno digital. ¿Qué es un Sobrinity Manager? Hoy te voy a hablar de un tema que me gusta mucho, del cual hablo bastante, eh, el cual me, me genera mucha conversación normalmente, ya que vengo del mundo del community management y ya que todavía en la actualidad me encuentro con esta figura una y otra vez. El Sobrinity Manager. El Sobrinity Manager es la persona que maneja, pobremente y sin criterio alguno las redes sociales de una empresa porque está todo el tiempo chateando es una persona muy activa en las redes sociales tiene más de mil seguidores pero además de estas habilidades tecnológicas que tiene esta persona esta figura la principal motivación para darle tal responsabilidad es porque se le paga una remun remuneración insignificante o porque simplemente no se le remunera en muchos casos ¿Por qué se usa la palabra sobrinity de dónde viene esta palabra eso viene de la famosa expresión que en algún momento hemos escuchado o algún empresario o quizás tú también has dicho mi sobrino lo hace gratis entonces en base a la palabra sobrino o sobrina a alguien muy creativo no fui yo se le ocurrió unirla con community manager y el resultado fue el término sobrinity manager pero la verdad es que puede ser cualquier persona es decir un sobrinity manager puede ser un hijo un ahijado, puede ser un nieto puede ser el esposo o la esposa puede ser un pasante el amigo al que se le quiere hacer un favor el hijo de un amigo o de un cliente o hasta una secretaria o recepcionista que quieren ponerle a hacer algo más para optimizar su tiempo pero más que nada para ahorrar dinero si es que hay hasta profesionales y algunas llamadas agencias que no son más que sobrinitis o sea el lobo disfrazados de oveja, es decir, aquella persona que, además de las cualidades que te acabo de mencionar, hace un curso de manejo de redes sociales, de estos que dan en cuatro horas, se suscribe a uno o varios blogs famosos de marketing digital, sigue en las redes sociales eh, a dos o tres influencers famosos del tema, se compran una cámara, se compran un dron se descargan un montón de plantillas, se crean una cuenta en Freepik, se, cu se crean una cuenta también en Canva o en alguno de, alguna de estas herramientas de diseño. Y a partir de ahí, esa persona se siente preparada para crear la agencia llamada Vendemos Sueños Digital Agency, con la que toca tu puerta y te vende toda la gestión digital de tu negocio por solo 100 dólares. Este decir. Por solo $100, te manejamos tu página web, manejamos tus redes sociales, con, incluyendo Facebook e Instagram, con 3 posts a la semana, la publicidad pagada, sesión fotográfica, 3 stop motion, vuelo de drone, producción y gestión de influencers, videos para TikTok o Reels y más. Todo por $100. dolaritos. De ahí viene la famosa frase que todavía escuchamos muchas veces. Tengo una propuesta de una agencia que hace todo eso por mil pesos. Ok, ¿dónde está el problema? O como decimos en dominicana, ¿dónde te el maco? Imagino que has escuchado la expresión, lo barato sale caro. Es más, en más de una ocasión, en muchas ocasiones he visto marcas de todos los tamaños sabidos y por haber envueltas en tremendos problemas de crisis o de reputación por una gestión deficiente. De hecho, me he visto en, en las situaciones en las que he tenido que ayudar a marcas a resolver problemas provocados por este tipo de figuras. Mi consejo es que por más económico que resulte poner a un Sobrinity Manager al frente de la presencia digital de tu negocio, esto, en vez de ser algo beneficioso, puede resultar demasiado perjudicial, ya que tarde o temprano terminarás pagando mucho más de lo que te ahorraste. Y esto es sin mencionar que esos llamados Sobrinity Managers son los que tienen la delicadeza de secuestrar las credenciales de tu marca o secuestrar tus perfiles sociales o tu página web para que tú no puedas acceder a ellos, en caso de que les hayas quedado mal con un pago o porque decidiste prescindir de sus servicios para contratar a una persona o, em o empresa más calificada. También me he visto teniendo que resolver situaciones como estas. Pero ya hablando de forma más concreta, más específica, ¿cuáles son esas cualidades que caracteriza al Sobrinity Manager? Lo primero, cuando le hablas de estrategia, te dice, ¿con qué se come eso? ¿Estrategia? No, no. Mi estrategia es generar seguidores. Ya ese es el primer indicio de que hay un problema. Además de esto, carece de formación. Pero se hace llamar experto o experta en social media o en marketing digital. Produce contenido demasiado deficiente, muy, reda muy mal redactado y sin un objetivo específico o sea su contenido no responde a un plan es simplemente contenido al azar o lo que yo llamo tirar patadas voladoras con el contenido sus textos esos contenidos que, que escribe brillan por su por sus faltas ortográficas guía de estilo ¿Qué es eso ¿Qué rayos es eso ni siquiera sabe lo que es una guía de estilo además no responde a los comentarios y si lo hace, lo hace de muy mala manera, especialmente cuando son negativos o en su defecto borra los comentarios negativos y en Facebook tienen la, la particularidad de que apagan el inbox, es decir, apagan esa funcionalidad que permite que las personas escriban mensajes privados a la página de Facebook de la marca. Porque simplemente llanamente esa persona no quiere lidiar con esos comentarios, con, ese, con, con esos mensajes. Los, los cuales normalmente en Facebook son muchos. El criterio que esa persona tiene para publicar y responder deja demasiado que desear. La distribución temática de sus contenidos es de más que nada memes o contenido al azar o contenido chistoso. Y por otro lado lo que resta fotos de productos o, o artes de producto promo, promoviendo las ventas. Ojo, no quiero decir que esto esté mal. Lo que quiero decir es que no es lo único que se puede publicar en una marca. Su principal objetivo es incrementar el número de seguidores y para lograrlo compra seguidores falsos, usa herramientas fraudulentas, se la pasa haciendo concursos, Hace spam en cuentas de la competencia o en publicaciones impulsadas con publicidad. Aprovecha las tendencias y los hashtags del momento para publicar contenido que nada tiene que ver con esa tendencia, con el tema de esa tendencia. Y aprovechando el famoso FOMO, Pone tu Instagram en privado. Ellos dicen que esa es una estrategia para ganar más seguidores. Porque cuando las personas no saben qué hay en ese perfil oculto, eso les da curiosidad, por lo cual eso les obliga a seguir. A seguir la cuenta. Esos seguidores que obtiene con tanto esfuerzo, no, no tienen nada que ver con el público objetivo de tu negocio. Con el público que realmente tiene valor para tu negocio. Cuando le da la voluntad de responder, lo hace del mismo modo a todo el mundo y ni siquiera analiza la pregunta. Incluso en ocasiones responde de manera condescendiente. Hace intercambios con influencers que nada tienen que ver con tu marca, pero que tienen millones de seguidores. Ah, vamos a generar ruido. Pero un seguidor que no conecta con la personalidad de tu marca ni con su público. Optimizar contenido para cada red social. No, lo manda directico para la otra, para la otra red social, normalmente de Instagram para Facebook. Ni siquiera depura los hashtags, ni siquiera verifica si el tamaño es el que funciona, etc. Gestión de crisis. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Si sí, sí, eso es lo que más se provoca o lo que más se genera en tu marca cuando un y manager tiene tu marca en sus manos, la tiene en sus manos. Los trolls se lo comen vivo, se la comen viva. Si alguien se queja más de una vez, este sobrinity manager, esa maravillosa figura, no es el sarcasmo, ¿verdad? Se lo toma personal y le amenaza con demandarle o le ataca con su cuenta personal y en ocasiones con la misma cuenta del negocio. Si el sobrinity se equivoca en una publicación y eso provoca una crisis, lo cual es muy común o muy normal suele atribuir el error a un hacker ay nos hackearon la cuenta en vez de seguir el protocolo normal que realmente se debe seguir en estos casos ni siquiera sabe dónde puede ver las estadísticas de la marca o qué herramientas puede usar para ver las estadísticas de la marca y lo que más me impacta y en ocasiones también me choca es su, de que su concepto de éxito es una foto con muchos likes o un Instagram con muchos seguidores. Y esto es solamente por mencionar algunas de las cosas porque realmente hay muchas más cualidades que pudiéramos, que pudiéramos resaltar de esta figura. Honestamente, te recomiendo de todo, pero de todo corazón que no pongas tu negocio en las manos de esta persona porque no vale la pena. La presencia de tu negocio en los canales digitales es más importante de lo que te imaginas. Ya que con una adecuada gestión atada a una estrategia correcta y enfocada en obtener resultados reales, más que solo seguidores y likes, tienes en tus manos una maquinaria bien engrasada que te va a ayudar a alcanzar los objetivos de tu negocio. Ahora bien, para la gestión de esa presencia digital, la figura del community manager es elemental, puesto que esta persona es la que te va a ayudar a materializar esa estrategia que construyas para tu marca, es decir, a llevarla del papel a la realidad. Desde afuera, el rol del community manager solo luce como algo muy divertido, emocionante, fácil, una forma fácil de hacer dinero. Sin embargo, este rol de Community Management está cargado de mucha responsabilidad y compromiso. En otro episodio voy a, a dedicarme a hablarte de forma más profunda de lo que es el Community Manager, pero mientras tanto puedes ir a mi blog milcapeguero.com porque ahí tengo ya bastante información que te puede ayudar a documentarte un poco sobre el tema. Ahora bien, para que no te quedes con el deseo, en este mismo episodio te voy a compartir algunas de las cualidades que debes buscar en una persona para que maneje la gestión de la presencia digital de tu negocio. Lo primero, lo primerito que debes buscar en esa persona es conocimiento y entendimiento de lo que es marketing digital y de las plataformas digitales. Y cuando hablo de plataformas digitales, me refiero a algo más allá solamente de Instagram o de TikTok. Además, esa persona debe ser alguien que lea, que se entere de, la, de las noticias, que tenga un elevado nivel de cultura general, que sea una persona con, eh, con conocimientos. Además, para mí es muy importante que esa persona cuente con pasión, que le guste hacer esto, que disfrute hacer esto, que no sea una persona que esté trabajando en esto por dinero sino que lo hace porque le gusta, porque lo disfruta. Además de eso, y lo cual también es muy importante, visión estratégica. Esa persona debe poder pensar en el futuro, pensar en acciones, mirar objetivos y definir acciones para lograr esos objetivos y poder implementar esas acciones. Además, esa persona debe tener mucha paciencia porque tiene que lidiar con los comentarios y los problemas de los consumidores o las dudas de los consumidores. Algo también de mucha, pero mucha importancia es que debe contar con ortografía y redacción. O sea, una ortografía y redacción impecables. Tú no te imaginas lo mal que se ve una marca escribiendo con faltas ortográficas. Eso se ve horrible. Además, esa persona también debe tener un muy elevado criterio. Esa capacidad de saber que algo está publicado o de saber que algo que va a publicar no favorece a la marca o puede perjudicar a la marca. O esa capacidad de detectar cuando un contenido o cuando un comentario, mejor dicho, requiere de cierta atención adicional o un mensaje o, o cualquier otra situación. Además, tu dominio propio, debe ser una persona con, con cualidades de organización, de una persona organizada, por lo menos que su trabajo sea organizado, debe poder trabajar en equipo, debe ser una persona creativa, que no trabaje como una máquina, que no trabaje como un robot, sino que pueda haber oportunidades de impulsar a la marca con acciones eh, eh, divertidas o acciones diferentes fuera de la caja. Debe tener, debe tener también un nivel muy elevado de empatía para poder entender las situaciones que presentan los clientes y darle solución. Debe también contar con esa etiqueta para el comportamiento en internet, lo que se llama netiqueta, la cual dicta eh, el comportamiento correcto en las plataformas digitales, como por ejemplo, que cuando se escribe todo en mayúscula, significa que se está gritando, cosas como esas. Además, debe contar con un, un muy elevado nivel o capacidad de análisis y también debe saber escuchar. Pero algo, mira, que no debe faltarle es ese criterio o nivel de servicio al cliente. De hecho, es algo que debe fomentar incluso hasta capacitarse para ello. Porque un muy buen servicio al cliente puede elevar a tu marca y un mal servicio al cliente puede sepultarla. Muchas de estas cualidades no son natas. Muchas son natas, pero hay otras que no. Hay otras que pueden trabajarse, que pueden cultivarse, que pueden aprenderse. O sea que un community manager en proceso de formación debe considerar estas cualidades y buscar la forma de, de cultivarlas. En resumen, debes pensar en el community manager como el superhéroe de tu historia o de la historia de tu marca y en el sobrinity manager como el villano. Ahora bien, quiero que quede muy claro. O sea, yo estoy consciente de que nadie es perfecto. De hecho, creo fielmente que un sobrinity manager puede evolucionar y convertirse en un verdadero community manager. Lo que sí estoy condenando es la actitud de creerse superstar o super expert sin contar con las capacidades o cualidades que realmente le catalogan como tal o sin la experiencia también. Todo está en el potencial talento y sobre todo en la disposición que tenga esa persona. ¿Cómo? ¿Cómo puede esa persona evolucionar de Sobrinity Manager a Community Manager? Como dije, formándose, leyendo, nutriéndose, exigiéndose cada día más. Aprendiendo de las buenas prácticas y principalmente, lo cual para mí es muy importante, dejándose guiar por quienes sí cuentan con la capacidad y experiencia. Es decir, no asumiendo que ya llegó cuando su camino apenas acaba de comenzar. Por otro lado, yo debo confesar que yo misma fui Sobrinity Manager. Yo me considero que fui una Sobrinity Manager. ¿Por qué? Señores, mira, en primer lugar, nadie nace sabiendo. Absolutamente nadie. Tú vienes con ciertas cualidades, pero hay cosas que tú obligatoriamente tienes que aprenderlas. Mi nacimiento en el mundo del marketing, marketing digital, se originó por allá por el 2009. Y mi primer empleo en el mundo de las agencias de marketing, en ese primer empleo yo fui asistente administrativa. Y ahí, en ese preciso lugar, fue que yo me convertí for real en community manager y eso fue a base de lo que iba aprendiendo pero con toda honestidad te digo que con cero experiencia lo bueno es que tenía un buen maestro que era mi jefe y también esa disposición la diferencia estaba en que como mencioné yo tenía bastante claro que a mí me faltaba un mundo por aprender y estaba totalmente abierta a explorar ese mundo yo no empecé de inmediato a venderme como experta como agencia de hecho si tú te, te vas a las primeras publicaciones de mi blog yo manifiesto que yo iba en ese blog a compartir lo que iba aprendiendo no a venderme como ya soy lo con lo sé todo sino yo iba compartiendo lo que iba aprendiendo de hecho todavía hoy en día yo comparto lo que voy aprendiendo y sigo aprendiendo o sea, yo me metí en la candela, duré un año en aquella agencia y luego duré seis años en una agencia digital a la que cariñosamente llamo la escuelita, porque ahí fue que yo verdaderamente me convertí en community manager y donde también pasé de ser community manager a muchas cosas más. Hoy en día, 10 años más tarde, más de 10 años más tarde, como dije, sigo aprendiendo. Entonces, en conclusión... Si tú realmente deseas obtener resultados reales con la presencia digital de tu negocio, debes tomar en consideración de que es necesario invertir y que esa inversión debe realizarse con el objetivo de obtener un retorno. Por algo se le llama inversión, ¿verdad? Es por esta razón que yo te recomiendo que confíes tu negocio en manos capaces que te ayuden a volar y no que te lleven a tener el mismo destino del Titanic. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. No olvides compartirlo. Busca a alguien que tú sepas que este episodio le va a ayudar, le va a servir. Y compárteselo por favor. Compártelo por WhatsApp. Envíalo por email. Y si, y si es la primera vez que me escuchas, suscríbete. Hasta la próxima entrega de Level Up. Dios te bendiga. Bye, bye.